0: Amém. Bom dia a você que está aqui, bom dia a você que está aí, onde você estiver. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Quero ler hoje, no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4. Quero ler uma história de milagre, não poderia ser diferente com tudo que a gente cantou. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. Eu leio do versículo 1 ao versículo 7. E o texto diz assim: olha só. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã eu não sei qual é a relação que você tem com a experiência do milagre, se o milagre é como a gente ouviu algo que você já viveu, se o milagre é algo que você já desejou, ou se você é alguém descrente em relação aos milagres, sabe? Só consigo caminhar por essas vias que os meus olhos podem ver, e que as minhas mãos podem tocar. A Bíblia é uma biblioteca repleta de milagres, e os milagres da Bíblia, eles não aparecem aqui apenas para nos mostrar o que Deus fez e o que Deus faz. Os milagres na Bíblia também aparecem como apontamentos de caminhos que a gente pode construir. O milagre não é apenas um testemunho do que Deus pode fazer. O milagre na Bíblia também é uma representação de caminhos que a gente pode percorrer caminhos que não estão tão óbvios assim, na superfície da nossa história, visíveis de serem reconhecidos num primeiro olhar pelos nossos olhos naturais, mas que ainda assim podem ser percorridos. Eu não sei se você acredita no que você cantou, ou no que pelo menos você testemunhou ser cantado aqui. O meu Deus é um Deus de milagres. Essa história é a história de um milagre feito na vida de uma mulher sofrida, é uma história que pode servir de exemplo para as nossas histórias. Seja a nossa jornada parecida com a jornada dessa mulher ou não. A história do milagre que testemunha duas personagens muito distintas entre si, que podem representar ou a manutenção do sofrimento ou o oferecimento do alívio para alguém com quem a gente se encontra na caminhada. Então o que a gente tem aqui é o seguinte. Uma mulher viúva, sofrendo as dores de ter perdido seu marido, que vai atrás de Eliseu, um profeta, homem de Deus, fazendo a ele uma súplica, ela diz o seguinte, o meu marido, que era teu servo, temia a Deus, e você sabe, ele morreu, e agora, veja só, tem um credor incompassivo, batendo na minha porta, demandando que os meus dois filhos sejam oferecidos a ele como escravos por aquilo que o meu marido devia a ele. Tem muita coisa aqui nessa frase. Uma mulher que sofre a tragédia de perder o seu marido, a dor de se distanciar pela força da vida, ou melhor, da morte, de alguém que sempre esteve ao seu lado. Um buraco no peito, um vazio na alma das dores mais profundas que a gente pode experimentar, perder quem a gente ama. Não bastasse esse sofrimento, essa mulher ainda é, na sua vida, atravessada pela insensibilidade de um homem que por mais que estivesse ali cobrando algo que parecia ser devido a ele, não conseguia ter a menor empatia com o momento que essa mulher vivia. A vida pede da gente empatia. Há coisas que nos são devidas, mas que são por nós cobradas nos momentos indevidos. Há situações que a gente poderia evitar, constrangedoras, difíceis, se a gente tivesse a capacidade de discernir que momento é aquele. É engraçado como na vida a gente consegue fazer a leitura de algumas coisas com muita facilidade. Os meus direitos são esses, as minhas reivindicações são essas. Eu quero isso, eu preciso daquilo, eu vou atrás, ninguém vai me parar mas nem sempre a gente coloca o mesmo empenho para tentar discernir os momentos apropriados para a gente fazer as reivindicações que a gente deseja ou precisa fazer. E veja bem, eu não estou aqui tentando construir a figura desse homem como a figura de um homem de todo mal, sabe? Eu acho que todos nós podemos nos encontrar de uma forma nesse lugar de fazermos reivindicações corretas nos momentos errados. De travarmos uma conversa que é justa que está entalada na garganta, de chamarmos uma pessoa com quem a gente precisa bater um papo, colocar as coisas a limpo, mas no momento inapropriado. E eu não sei se você já teve essa sensação de ver que coisas que te eram legítimas e de direito quase que foram a perder porque você não soube discernir o momento certo de fazer as reivindicações que são suas, de direito, justas, legítimas. Então aqui tem uma mulher percebe, ela não está negando que o marido que ela tinha e que faleceu, devia alguma coisa a esse credor, ela está chamando um profeta para dizer assim, esse homem ele não tem compaixão, eu sou uma mulher viúva, eu estou sofrendo nesse momento, tem uma lição importante aí, um convite para que a gente saiba discernir os momentos, os tempos, para que a gente tenha sensibilidade da hora certa, porque a hora certa faz toda a diferença, tem inclusive uma música que a gente canta, de vez em quando, que fala exatamente isso, né? Uma espécie de convite para que a gente aprenda com Jesus. E diz assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita. A hora de Jesus é perfeita. Isso deve ser uma inspiração para a gente, sabe? Para a gente tentar buscar a hora perfeita de fazer as coisas, o momento certo, de ter a conversa, de dar o passo, de oferecer, de negar, de ceder, de reivindicar. Isso é só um detalhe, é periférico na história, a história avança. Essa mulher, que se sente invadida no seu luto por um credor incompassivo, ela vai ao profeta pedir ajuda. E ela diz um negócio curioso. Ela diz assim, eu preciso da sua ajuda. Porque eu não sei se você se lembra, mas o meu marido, teu servo, temia Deus. Então, das histórias que a gente lê que a gente ouve, me fascina mais o que é dito sem ter sido falado, do que o que é dito nas palavras que foram faladas. A gente precisa aprender a ler entrelinhas, e eu sei que isso é muito subjetivo e perigoso, porque eu posso ler alguma coisa que não está ali, mas as entrelinhas falam muito, né? Quando essa mulher diz assim, eu estou sendo cobrada por uma dívida do meu marido, e o meu marido era teu servo e temia Deus, faça alguma coisa, a sensação que eu tenho, é que de alguma forma essa mulher carrega dentro de si uma leitura equivocada que nós muitas vezes carregamos também, que é a seguinte, já que tememos a Deus e somos servos dos servos de Deus, então no mínimo nós deveríamos estar protegidos da falta de compaixão dessa gente insensível que vive por aí. Eu não sei se isso já aconteceu com você, e eu não quero assim presumir que você se encontra nesse lugar, mas se você já se encontrou nesse lugar, para não ficar muito pesado para você e você ficar mais aliviado, eu me encontro tantas vezes nesse lugar, de nas minhas orações e nos meus dilemas olhar para Deus e falar, Senhor, sério? Eu sou um cara bacana, pelo menos eu me considero um cara bacana, vai. Pô. Estou ali na igreja trabalhando, fiel, honrando os meus compromissos, cuidando da minha família. Pô, seu meu dízimo está em dia. Tem um crente que pensa assim, né? que o dízimo é uma espécie de proteção, assim, sabe? Meu, o meu marido temia a -te, ti, e isso está acontecendo. Pois então, se por acaso esse pensamento já ventilou dentro de você, eu queria lembrar você desse negócio, que é, o fato de nós sermos gente que teme a Deus, não nos blinda da insensibilidade de gente incompassiva. Nós tememos a Deus, e que bom que tememos a Deus, porque a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. E que quem pratica o temor do Senhor revela prudência na vida. Mas o fato da gente temer a Deus, da gente se reunir num ajuntamento como esse religioso, da gente praticar essa vida a partir dos valores do Evangelho, não coloca a gente nesse lugar de privilégio. Nós não temos um lugar de privilégio no mundo, não temos. E é muito importante a gente frisar isso, sabe por quê? porque tem muita gente que se frustra de verdade quando se percebe atravessada pelos desabores da vida. Tem gente que, inclusive, faz escolhas de afastamento da comunidade da fé. Eu já ouvi, vezes sem conta, pessoas falarem Ora, eu vim para a igreja, as coisas não melhoraram, então eu vou voltar para a vida que eu estava vivendo. E olha só, voltar para a vida que estava vivendo é um direito de qualquer um. Qualquer um pode viver a vida que quiser. Eu... Mas a questão é... A gente vem para cá com essa expectativa, sabe, de que Deus vai blindar, de que Deus vai proteger nessa medida. Veja bem, as perguntas que a gente faz são perguntas legítimas. Pô, por que esse diagnóstico? Por que essa doença? Por que essa pessoa? Por que eu fui perder o emprego? Senhor, as perguntas são legítimas, mas às vezes elas revelam nas entrelinhas algumas ideias que não são ideias que se sustentam no Evangelho, porque o Evangelho nunca ensinou para a gente que o fato da gente estar aqui vai significar que na vida a gente vai passar por uma espécie de caminho blindado, sabe? Então tem um furacão acontecendo e a gente pode sair e passar pela rota do furacão porque nada vai acontecer. Não é assim, não vai ser assim. Essa mulher está em luto, sofrendo uma dor profunda, mas tem um credor incompassivo batendo na porta dela. E como era praxis daquele tempo, o que ele estava demandando é que os seus dois filhos fossem oferecidos a ele como escravos. Praxis daquele tempo, daquela época. É aquela cultura. E aí essa mulher vai, então, ao servo de Deus. O que também tem um lado muito bonito nisso, né? Que é a lembrança de que no meio das nossas lutas e das nossas dores, a gente pode se aproximar de gente na face de quem a gente vê Deus. Então, quando você estiver sofrendo, quando estiver doendo, quando você tiver as suas queixas, quando você tiver o seu lamento, se aproxime de gente na face de quem você vê Deus porque Deus não está apenas nessas conversas internas e subjetivas que a gente tem, quando a gente fecha os olhos, entra no nosso quarto e faz as nossas orações, Deus também está na face dos homens e das mulheres para os quais nós olhamos, e acerca dos quais nós dizemos, essa gente é gente de Deus, eu acho que eu posso contar com Deus através dessas vidas, não busque ouvir Deus apenas através da solitude das suas orações, o nosso coração não tem dentro de si todas as respostas que nós precisamos para a vida. Cuidado com esse negócio. Cuidado de, com esse perigo que é o de nós acharmos que se queremos ouvir Deus, precisamos necessariamente nos recolher e ficar sozinhos, porque Deus vai falar com a gente. Isso é perigoso, isso é arrogante, isso é soberbo. Deus não fala com a gente apenas através da gente. Deus fala com a gente também, e talvez eu diria principalmente, através de outra gente. Então, converse com pessoas. Converse com homens, converse com mulheres. Gente, para quem você olha e você diz assim, está ali uma pessoa que eu acho que é uma pessoa de Deus. Uma pessoa que carrega em si valores que eu admiro. Uma pessoa que tem uma vida que parece ser inspiradora. Pare com esse negócio de achar que você só vai conversar com Deus olhando para cima. Depois que Deus se fez carne na pessoa de Jesus, e que Jesus nos ensinou que quando Ele foi para junto do Pai, Ele deixaria o Seu Espírito sobre uma comunidade, a gente precisa aprender a ver Deus na face das pessoas. Nós não somos chamados de cristãos por outro motivo que não, pelo fato de que, porque nós carregamos o Espírito do Cristo, nós somos aqui nessa vida, homens e mulheres que carregam a presença do Divino, o que não é um privilégio nosso na verdade é uma dádiva estendida à humanidade, é que tem gente que não sabe, que carrega dentro de si o Espírito do Eterno, e a gente precisa dizer isso para as pessoas, sabia que você tem pai? Sabia que existe uma força, um sopro divino, que habita a sua existência? E que se você tiver consciência disso, a sua vida pode ser radicalmente diferente? Então está essa mulher indo na direção do profeta, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Então, se você estiver precisando de ajuda, peça ajuda. Não morra com esse negócio entalado dentro de você, com esse orgulho que C.S. Lewis dizia em Cristianismo Puro e Simples, um livro que você precisa ler se você não leu, Cristianismo Puro e Simples. Ele dizia o orgulho é o pior de todos os pecados. Tem um trecho do livro que ele diz assim, nós nunca nos encontramos tão distantes do propósito de Deus para a nossa vida, como quando o orgulho toma conta do nosso ser. Nada é mais demoníaco do que nos permitirmos ser tomados pelo orgulho, porque o orgulho nos distancia do propósito de Deus para a nossa vida. Ele é destruidor para quem vive perto da gente, verdade ou mentira? Viver do lado de gente orgulhosa é insuportável, insuportável, e ele nos destrói também, porque ele entala na nossa garganta e faz a gente definhar por dentro, às vezes sem a gente perceber. Essa mulher está aqui, sem orgulho, dizendo para o profeta, eu preciso de ajuda. E aí o profeta faz um pedido muito curioso, próprio do tempo. Ele diz assim, bem, nitidamente essa mulher está passando necessidade. Né? E aí ele faz uma pergunta, o profeta Eliseu. Como eu posso ajudar você? Me diga o que você tem em casa. Duas perguntas aqui interessantes para a vida. Primeira delas, como eu posso ajudar você? Essa pergunta que o profeta fez, Jesus também fez várias vezes. O que é muito interessante, porque assim, no imaginário religioso, o profeta é um sujeito sensível a Deus, o profeta vê coisas. O que significa que o profeta poderia chegar na casa dessa mulher, dizendo assim, eu sei que você precisa, relaxa. E no caso de Jesus, mais interessante ainda, porque se Jesus é o próprio Deus em figura humana, como a gente acredita que ele é, ora, sempre que ele se aproximava das pessoas, para realizar um milagre, não havia a menor necessidade dele fazer nenhuma pergunta acerca da vida daquela pessoa, certo? Porque ele conhecia tudo. Inclusive, às vezes ele deixava isso muito claro. Ele chegou para um camarada e disse assim: Eu vi você debaixo da figueira. Primeiro Big Brother da história. Eu vi você ali. Você estava sentado ali no tal, eu te vi. Mas ele sempre perguntava: O que você quer? Ele perguntou para um coxo junto ao tanque: o que você quer? Ele perguntou para um cego à beira do caminho: o que você quer? Como eu posso te ajudar? Você sabe o porquê da pergunta, né? É porque a experiência da fé e do milagre, inclusive, é uma experiência colaborativa, é uma experiência de participação. Isso acontece porque, porque Deus está dizendo para a gente: na vida, o seguinte, se expressa, fala, se manifesta. Porque se a gente descansar no fato de que, porque ele sabe de todas as coisas, a gente não precisa falar de absolutamente nada, então na vida nós seremos esses espectadores que ficam sentados, vendo Deus fazer o que ele quer fazer, o que ele tem que fazer. Mas a vida não é isso, a vida é um convite para que nós sejamos, clichê que seja essa expressão, protagonistas da nossa história. Então a gente precisa fazer, a gente precisa falar, o profeta está perguntando: o que, que você quer? O que, que você quer? Que ajuda que você precisa? Você quer uma ajuda de quê? Pronto, propaganda do ministério. Passa ali depois, hein, para ajudar o abrigo de Pedra de Guaratiba. E ele faz uma outra pergunta que eu acho muito interessante também: o que, que você tem? Porque o milagre na nossa cabeça tem a ver com Deus fazer alguma coisa a partir daquilo que nos falta. Então o milagre é, eu percebo um vazio, um espaço que precisa ser preenchido, e eu falo para Deus assim, por favor, preencha esse espaço com o que eu não tenho, e eu não consigo trazer, faça um milagre, faça aparecer, faça surgir, faça nascer, ressuscite. Então o milagre na nossa leitura tem a ver com Deus trazer o que não existe à existência, mas o profeta está apontando um outro caminho para o milagre, por isso que eu disse, que os textos de milagre são textos que nos ajudam a ver caminhos que existem, mas que não estão necessariamente muito ao alcance dos nossos olhos, num primeiro olhar, o que que você tem? Você tem o que aí? A pergunta é crucial, e é uma pérola de sabedoria, porque Deus pode trabalhar com o pouco que a gente tem para fazer um milagre acontecer na nossa vida, então eu vejo muito isso, em gabinete pastoral, a relação está por um fio, ora, mas um fio é algo que há, está por um fio, mas ela existe, então o milagre não é a criação de uma outra relação, o milagre pode ser a reconstrução dessa que está por um fio, e aí a gente está ali num dilema de saúde, quase entregando os pontos. Mas há a saúde ali, fragilizada, debilitada, limítrofe. Mas há! E às vezes a gente está desistindo, mas tem um negócio ali para o qual a gente pode olhar e se empenhar para fazer a vida renascer a partir daquilo. A gente precisa se lembrar de Jó, ainda que Jó não tenha usado essa expressão para anunciar a sua esperança. Pelo contrário, ele cunhou essa frase para anunciar a sua desesperança. Mas a gente pode tomar a fala de Jó com efeito reverso. No meio da sua angústia, Jó disse assim, para mim, para mim não tem saída. Não tem jeito. Agora, para a árvore tem esperança. Porque mesmo que ela esteja cortada no chão e seca, ao cheiro das águas, ela é capaz de reviver. Então, ele está dizendo isso para expressar o quanto ele está incrédulo em relação à sua própria vida e ao reflorescimento da sua história. Mas a gente pode pegar e espelhar a lição, tá? A gente pode pegar e dizer para gente, não, na verdade eu vou me ater não à incredulidade do Jó, que representa a minha, eu vou me ater ao fato de que se a esperança para a árvore então há esperança para mim, porque se um tronco cortado, seco, no deserto, ao cheiro das águas, pode fazer com que a vida refloresça, então no mínimo de esperança que há dentro do meu coração, Deus pode fazer um milagre acontecer, o que, que você tem? O que, que você quer? E o que, que você tem? Aí ela diz, olha, eu não tenho nada, além de uma vasilha de azeite, Aí o profeta, que é homem de Deus, diz assim, então faz o seguinte, vá aos teus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Mais um caminho aqui para o milagre. O que o profeta está dizendo é que por mais que a história seja a história daquela mulher, a solução para o problema não passa apenas pela experiência individual daquela mulher com Deus. A solução para aquele problema passa pela partilha e generosidade de uma gente que, diferente daquele credor incompassivo, vai expressar generosidade e solidariedade olhando para o sofrimento daquela mulher e pensando assim, por que não ser parte desse negócio que Deus pode fazer? Milagre é um negócio que a gente faz. Milagre é um negócio que a gente faz. Quando eu celebro os muitos ajuntamentos que a gente tem quando eu celebro os projetos sociais, um pré quando eu digo aqui assim, depois de um resultado de Enem, pessoal, uma aluna do pré passou para a faculdade de o que quer que seja, o que eu estou dizendo nas entrelinhas é, consegue perceber o milagre que você está fazendo? E aí pode ser você que está aqui participando, contribuindo, pode ser você que está orando pelo projeto, pode ser você que está se voluntariando, para servir como professor nesse projeto. A gente não faz ideia de que o que a gente faz a partir do nosso comportamento mecânico, porque é mecânico, sabe? Se eu tiver que vir aqui dar uma palestra sobre psicologia, eu vou dar uma palestra sobre psicologia. Se eu tiver que vir aqui participar de uma mesa sobre teologia, eu vou falar, Essas são as minhas duas áreas. E eu posso fazer isso de forma muito mecânica. Olha, triste que seja, eu posso pregar de forma mecânica. Posso, eu faço isso há 20 anos. Eu posso subir e pregar a partir do exercício robótico, sabe? Eu estudei para isso, assim, para chegar e falar o texto. E eu acho que uma das coisas mais tristes da vida é a gente fazer o que a gente faz de forma mecânica. Porque quando a gente faz o que a gente faz de forma mecânica, a gente não se dá conta de que o que a gente faz, inclusive de forma mecânica, pode ser parte de um milagre que Deus está fazendo na vida de outra pessoa então sabia, quando você serve na cantina, quando você serve no ministério, quando você trabalha, quando você dá um conselho para alguém, quando você faz uma oração, quando você dá um abraço, o Damião falou hoje, né, dia do abraço e tal, tá? sinta-se abraçado, o abraço pode ser parte do milagre de Deus na vida de uma pessoa, então o profeta está dizendo, vá na casa dos seus vizinhos, pegue todas as vasilhas que você puder e traga, e feche a porta, eu também acho isso muito bacana no texto, ele diz assim, ó, vai lá, pega o que você puder, volta e fecha a porta. Para mim é uma lembrança de que milagre não é sinal de que o que Deus faz precisa ser espetacularizado para ter alcance e relevância. O que Deus faz na nossa vida não precisa virar um espetáculo. E eu acho que num tempo como o nosso a gente precisa frisar isso. Porque a gente vive num tempo em que tudo vira espetáculo. Na década de 60, um crítico social norte-americano chamado Christopher leste escreveu um livro chamado A Cultura do Narcisismo, década de 60 do século passado. E ele descreveu o tempo em que ele vivia, década de 60 do século passado, como um tempo que, dentre tantas características, tinha uma que ele resolveu chamar de o teatro nosso de cada dia. Ou seja, todo dia transformado num grande espetáculo. Eu queria muito ler A Cultura do Narcisismo, edição 2022, <risos> se o Christopher Lash ainda estivesse aqui entre nós, para ver o que ele diria do nosso tempo, porque tudo é espetacularizado. O nosso luto é espetacularizado. Para mim, essa é uma das coisas mais assustadoras. O luto, o luto foi espetacularizado. Se você pensar, por exemplo, que você vê alguns vídeos que a pessoa está Botando maquiagem, pensando luz. E quando eu falo botando maquiagem, estou falando de homem e de mulher, tá? Assim, arrumando a cara, assim, né? Pensando luz, escolhendo música para chorar. Espetacularização do luto, certo? É esquisito, tudo virou espetáculo no nosso tempo. E desde antigamente o profeta está dizendo assim, fecha a porta, fecha a porta, deixa esse milagre acontecer aqui esse milagre diz respeito a você e seus filhos, os seus vizinhos estão participando, eles emprestaram as vasilhas, depois você pode inclusive dizer para eles, obrigado, Deus fez tanto através de vocês, aquela vasilha que você emprestou, olha, foi de Deus na minha vida, a gente pode partilhar, não tem a ver com não falar nada, sabe? Tem a ver com entender que há coisas que são nossas, que os outros participam perifericamente, a gente não precisa publicizar tudo da nossa vida, não precisa. A gente precisa ouvir o que Jesus Cristo de Nazaré disse certa vez aos seus discípulos, quando falou assim, parem de jogar pérola aos porcos, parem. Eu sei que tem um contexto específico dessa fala, mas isso nos serve como uma pérola de sabedoria, para de jogar tudo o que acontece na sua vida para essa espécie de outdoor contemporâneo. Para com isso que loucura, todo mundo tem que saber de tudo. Você se leva tão a sério assim, achar que é assim calma lá, Kim Kardashian, né? a pessoa parece que tem 200 milhões de seguidores, pera, calma aí, guarda algumas coisas para você, <risos> para as pessoas que são íntimas suas, vive, há coisas que são suas, que são suas, você não precisa divulgar tudo, fecha a porta, aí ela fecha a porta, e ele pega aquele punhadinho de azeite que tinha, e ele começa a despejar, e aí, se você conhece a Bíblia Sagrada, você vai ver que essa história ela foi reeditada depois, porque, por exemplo, há milagres que Jesus faz, que são uma reedição dessa história. O milagre do peixe é assim. tá lá, todo mundo comendo, depois acaba. Guarda. No caso dela, não foi mais específico ainda. Ela foi enchendo, 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 e ia escorrendo azeite. Consegue visualizar? Assim, Tem uma garrafona assim, as vasilhas estão ali, e não tinha nada, e vai jogando. Aí tem, sei lá, 15 vasilhas. Mas antes não tinha as... É azeite para encher o primeiro prato, mas está jogando, está caindo, aí vai para a segunda, vai passando uma por uma, chega na última, o profeta fala assim, acabou, acabou, aí acabou o azeite, você olha, um negócio meio Mary Poppins assim, sabe? Acabou. acabou. Certinho. Acabou com a medida certa? Eu acho que é uma forma do texto ensinar para a gente o seguinte, Deus conhece a nossa medida de cada dia. E na nossa angústia, sobretudo na escassez que a gente vive, pode ser material, espiritual, emocional, na nossa angústia, o que a gente deseja, para a gente não viver aquela angústia de novo, é acumular 15 vezes mais, sabe? Só para deixar na dispensa, e dizer assim, nunca mais eu passo por isso. Mas o profeta está aqui com essa história, dizendo o seguinte, é disso que você precisa? também então é isso que você vai ter. É como o maná que caía do céu, não guardem para o dia de amanhã, lembra disso? Todo dia Deus dava aquela gente, todo dia, porque Deus conhece a medida que a gente precisa para cada dia. Eu não preciso receber hoje toda a força que eu preciso para viver até o último dos meus dias. Eu preciso de receber hoje a força para viver hoje. E eu preciso amanhã da paciência para enfrentar os dilemas de amanhã. Porque esse negócio de eu achar que eu preciso antecipar a minha dispensa emocional, existencial e material, sobretudo, também, né? com aquilo que dará conta de abastecer toda a minha vida, além de jogar contra o exercício da confiança em Deus, tem como efeito colateral, assim, um gatilho muito esquisito para a ansiedade. Porque a gente nunca acha que o que a gente tem é suficiente. Então, no fundo, a gente sempre vai dizer assim, Senhor, se eu conseguir pegar mais uma vasilha dá para encher mais um pouquinho? E Esse negócio nunca vai acabar. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Nesse mundo, por mais que você tema Deus, você vai lidar com a insensibilidade de credores incompassivos. E quando você lidar com isso, não apenas blasfeme contra o fato de que no mundo há muita gente má. Tome isso como uma lição para a sua vida, sabe? Eu não quero ser esse tipo de gente que às vezes até com o direito de reclamar alguma coisa não consegue discernir o momento certo para fazer o que tem que fazer. Tente discernir o momento certo das coisas. E quando você precisar de ajuda, busque gente de Deus. Faça isso. Converse com gente que te inspira na fé. Peça ajuda. Peça ajuda para gente em cuja face você olha e diz assim, estou vendo Deus aí nessa vida. E quando essa gente de Deus convidar você para abrir o coração, para vivenciar um milagre, mergulha. Nós que somos pós-iluministas, céticos e racionais ao extremo, e sobretudo nós presbiterianos históricos mais gelados do que os dias dessa semana, nós precisamos acreditar que tem mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, e de que há caminhos que não estão visíveis aos nossos olhos num primeiro olhar, mas que estão ali, caminhos pelos quais Deus pode fazer com que as nossas vasilhas sejam novamente revestidas de azeite. O que você tem? O que você quer? Peça ajuda e feche a porta. E acredite, para cada dia da nossa vida, há uma provisão da parte de Deus que pode representar um milagre na nossa história. Deus é Deus de milagre. Queria fazer uma oração com e por você. E eu queria encorajar você a abrir o seu coração para fomentar a vivência de um milagre. E ele pode ser um milagre que diz respeito à sua vida, ou ele pode ser um milagre que diz respeito à vida de outra pessoa. Queria que você orasse. Você pode ser, nesse momento, a viúva que sofre, mas você pode ser, nesse momento, o vizinho, com vasilha para emprestar. Seja quem você for, faça a sua oração aí no seu lugar e diga, Deus, eu quero ser parte de um milagre, na minha própria vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, entre os meus amigos... E você que está aqui nessa manhã, aqui no nosso prédio, ou aí onde você estiver, com o coração aflito, muito aflito, achando que o azeite que Deus está despejando sobre a vasilha é pouco para o que você precisa, lembra disso. Aos seus amados, Deus dá inclusive enquanto eles dormem. Esse é o convite que a Bíblia faz para a gente, a gente descansa, a gente confia porque Deus cuida da gente, mesmo quando nós nos entregamos fisicamente, para esse renovo necessário para o dia seguinte, Deus está trabalhando com a gente pela gente, pela sua casa, pela sua família, pela sua história, então ora, peça e participe do milagre que Deus pode fazer, Senhor Jesus, a gente acredita muito nisso, muito, muito, que na vida a gente pode ver o Senhor fazer tantas coisas, há momentos da nossa vida que parecem uma reunião de milagres, a gente celebra tanta coisa que o Senhor faz, há momentos da nossa vida que a desesperança de Jó expressa bem o estado da nossa alma, seja qual for o momento de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui hoje, eu queria pedir ao Senhor, contemple-nos com aquilo que nós precisamos para avançarmos na vida, crendo que o Senhor não nos desampara. Renove forças aqui nessa manhã, renove esperança. Gere sensibilidade, empatia. Faça com que a gente partilhe vasilha, faça com que a gente saia desse lugar da insensibilidade de perceber o momento do outro. Nos dê a sabedoria de discernir tempo, momento adequado. Nos faça olharmos para os homens e para as mulheres de Deus e pedirmos ajuda e faça o que só o Senhor sabe fazer de forma majestosa visite o nosso interior de uma tal maneira que o nosso coração seja pacificado, impactado e transformado pelo poder do Evangelho a gente está aqui Jesus para te adorar e para reconhecer o teu nome é grande é para isso que a gente está aqui e eu quero colocar então a nossa história diante do Senhor e pedir Continue a nos conduzir com graça e com bondade para que o Teu nome seja honrado e para que a gente possa dizer às pessoas Deus é sim, Deus de milagre e Ele pode fazer em nós em qualquer pessoa que se abrir para esse mistério que é a presença de Jesus habitando o nosso coração. É no nome dEle que eu oro muito agradecido por esse tempo. Amém.